0: ¿Por qué? ¿Por qué si en principio es tan claro No es solamente cuestión de implementar el trabajo ¿Por qué no lo hago? Ahora bueno, esta es la situación, ¿no? Obviamente de mi persona nada más Pero se puede extrapolar a muchas cosas No sé si a las personas les pase esto Espero que no Espero que, bueno, sí, o sea, espero que no, que no sea común esto porque es feo es que También estaba pensando, estaría bien que fuera común Porque significaría que alguien me podría dar con relativa facilidad Pero bueno, prefiero que no sea común Y es lo siguiente o sea, um, Bueno, ahorita estamos en lo de la cuarentena Si él está escuchando después o lo que sea O lo está escuchando ahorita, bueno, no Estamos en lo de cuarentena entonces, pues, tengo la fortuna de poder quedarme en mi casa porque las clases se supone que van a ser virtuales. Entonces, tengo la fortuna de quedarme, en, o sea, me puedo quedar en la casa. Para yo en particular, no estoy en riesgo de forma específica. Normalmente las personas que, que les pasa algo son mayores de 60, 65 personas mayores o con previos problemas respiratorios. Entonces, si por mí fuera, yo saldría a la calle y haría mi vida normal. Me he quedado porque, bueno, si yo me enfermo no pasa nada, pero si voy y después enfermo más personas, eso ya es mi responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ya la fortuna, me puedo quedar aquí, todo fabuloso, ok. Entonces, me he quedado aquí y he tenido, como hemos tiempo libre, es al parecer un... Sim, ¿Cómo se dice Sims? Es, es una situación que se ha presentado recientemente en los últimos podcasts, ¿no? Entonces tengo tiempo libre y ya no. Entonces, bueno, el día de hoy estoy leyendo un libro, me parece una forma agradable de invertir el tiempo. Estuvo bien, ¿tú, divertido, pero después me cuestiono, o sea, no hay nada que me limite. No hay, no es falta de tiempo, no es presión de personas porque si estoy en mi casa solo... Sabes, nadie me fuerza a hacer nada. Tengo todo el tiempo del mundo. Y sin embargo, no actúo. No actúo en el aspecto de que... Bueno, como te recordarás, en o los episodios dije que, que yo estaba preparando un curso. Que de hecho... Era acabando marzo, ¿verdad? Si no, me podían pedir 100 pesos. ¡Demonios! ¡Ok! Ja, ¡Qué bueno que me acordé! Um, pero bueno, el punto es que estoy preparando un curso, ¿no? Ok. Ok. Y entonces, para hacer un curso, pues tienes que hacer muchas cosas. Tienes que grabar, tienes que editar, tienes que pensar, tienes que escribir, tienes que hacer muchas cosas. Y entonces, aquí estoy, en mi casa, con tiempo libre, sin, ¿no? sin presión externa de alguna persona. Y encuentro formas... De no los encuentro formas que a lo mejor pueden o no ser O sea, las acciones que hagan ¿no? en lo que utilizo el tiempo Puede o no ser productivo, bueno, etcétera Por ejemplo, a mí siempre lees lo considero una buena inversión Sin embargo, así, o sea, si lees en vez de hacer otra cosa Pues entonces estás leyendo como una excusa, ¿no? Por ejemplo, y cuando, como leer cualquier otra cosa Entonces, me parece muy frustrante porque de alguna forma ya conozco los mecanismos para fomentar que lo haga. Y a lo mejor es lo único que una persona puede hacer, fomentar. Pero a veces sale de forma natural, pero bueno, no sé. se sí, conozco los mecanismos para fomentar que tome acción. O sea, por ejemplo, si mañana apostara todo mi dinero que tengo ahorrado, en de quien le digo a alguien, ah, ¿sabes qué? Pues voy a trabajar una hora al día. Y si no lo hago, te doy todo mi dinero ahorrado, quiera, no, tenga ganas o no, tenga energía no, trabajaría porque no quiero perder ese dinero, ¿no? pero es un punto límite porque cuando te empujas de esta forma, si te empujas si hay demasiada presión, se vuelve algo debilitante, o sea, hacerlo haces por cumplir, no aportas tu mejor valor tu mejor contenido en el aspecto, ¿no? pero bueno, o sea, si por ejemplo les dijera, como, ¿sabes qué? le doy 500 pesos a alguien me recuerde, tal, o sea, tienes más incentivo, ¿no? o que le diga a personas ¿saben qué estoy trabajando? muchas cosas lógicas de psicología que funcionan, que es como, bueno, quieres ser consistente con quien eres, no quieres quedarle mal a los demás, no quieres perder algo, en este caso dinero, entonces eso siempre hasta cierto grado te motiva, ¿no? Entonces conozco los mecanismos para forzarme o para volver mucho más probable que si sí tomes o sea, sí tome esa acción, que se haga, no en este caso en particular el curso. Sin embargo, o sea, lo ideal obviamente, sería que quisiera hacerlo. Quisiera hacerlo más que otras cosas, porque volvemos al delta, ¿sabes? Hay veces que prefiero hacer una cosa en vez de otra. Ese es el delta, el delta de las cosas. Entonces, ¿por qué...? pero o sea, no, no lo entiendo muy bien porque no es o sea, puede ser miedo, miedo a, a fracasar, porque digo, bueno, si no lo hago todavía está la posibilidad de que salga bien, pero si lo hago y falla, pues a lo mejor me siento con más descontrol, no porque digo, bueno, yo espero que esto tenga ciertos resultados, y si no los tiene, pues eso sería bastante frustrante, me daría miedo, a lo mejor es que subconscientemente me trato de proteger, por ejemplo, pero es muy subconsciente porque no, ni siquiera me dan ganas, ¿no? Pero es, no sé, debe tener obviamente una explicación y motivo, o sea, todo pasa por algo, es como muy sencillo de verlo, sin embargo, me parece muy frustrante ¿sí? mi, no sé, mi personalidad, no sé cómo llamarlo, porque siempre es lo mismo, para cosas externas como escuela voy y cumplo y hago lo que tengo que hacer muchas veces lo mínimo, a veces me inspiro en un ensayo y lo hago un poco más de lo que me piden, pero bueno, no en general hago y lo hago, lo mínimo, no, pero o sea, se hace. Sin embargo, siempre en situaciones de este estilo, proyectos personales que tengo, no puedo sentir motivación a hacerlos y es tremendamente frustrante. Y muchas personas dicen como no necesitas motivación, solo necesitas disciplina. Pero la disciplina no es solamente otro tipo de motivación, o sea, en vez de no estás motivado a hacer el proyecto, pero estás motivado a ser fiel contigo mismo, a ser congruente, a ser consistente con tu persona. Te sientes motivado a eso y tu motivación de ser congruente contigo es mucho más grande de tus ganas a no hacerlo o tu motivación a procrastinar, entonces... Lo haces. Sigue siendo motivación, sigue siendo diferente, pero si ni siquiera puedes tener la capacidad de generar suficiente motivación para tener disciplina, pues entonces no se hace, ¿sabes? Y entonces, para mí es muy frustrante porque incluso en este momento, si lo piensas, de que tengo tiempo libre y puedo hacer algo, en vez de subir y empezar a trabajar en el proyecto, estoy aquí grabando un podcast, ¿no? Y claro, o sea, es una acción productiva porque me ayuda a despejar mi mente. Mientras lo estoy hablando, me estoy dando de varias cosas, me de varias cosas. Y también digo, bueno, si ya estoy sufriendo, por lo menos lo puedo empaquetar y comunicar de tal forma que a lo mejor le puedo traer valor a alguien. O sea, yo, yo me imagino a alguien escuchando esto, o sea... Yo me imagino a mí mismo escuchando este podcast, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si inicié un podcast y me encontrara un podcast por, random por Spotify y lo escuchara y fue como, ¿sabes qué? Yo, yo estoy pasando por exactamente eso, exactamente eso, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, lo que tiene... Me siento entendido por alguien más porque está pasando por lo mismo que yo. Y en el mejor de los casos, ¿no? Pues eh, aprendo algún tip útil que me ayuda a afrontar el problema. que es lo que voy a tratar de recorrer O por lo menos Yo creo que la conclusión de este episodio va a ser Plantear las preguntas adecuadas Porque No lo entiendo Si tú eliges un, un proyecto personal Tú lo eliges, tú lo quieres hacer ¿Sabes? Entonces no entiendo por qué si elijo algo no tendré la motivación Para hacerlo Podría ser que me guste el resultado Pero no el proceso Por ejemplo Si te imaginas O sea, no sé Dices, quiero ser una estrella de rock, ¿no? Quiero ser un cantante famoso. A lo mejor te gusta el resultado, te gustan las personas alabándote, aplaudiendo en tus conciertos, pero no te gusta la idea de practicar tres horas, tres horas al día la guitarra o tres horas al día el canto, etc. ¿No? Sin embargo, estoy bastante seguro que el profesor me gustaría porque, como te podrás dar cuenta, me gusta hablar entonces me gusta hablar y entonces, y los videos también me gustan mucho de las plataformas que más uso mi tiempo es YouTube, entonces me gusta mucho, o sea, y me gusta mucho hablar hasta un micrófono aquí en mi celular o hacia una cámara, me gusta o sea, lo disfruto, entonces me gusta hablar entonces me gusta mucho editar, realmente lo disfruto, es algo muy agradable para mí entonces me gusta hablar me gusta hablar hacia una cámara, grabar videos editarlos, me gusta escribir me gusta escribir el contenido o sea, todas las acciones que componen el procedimiento de hacer el curso, lo disfruto. Y sin embargo, y sin embargo, la procrastino. Hasta ahorita de lo que me he dado cuenta, que no había tenido esa realización hasta hacer este podcast, es que puede ser que tenga miedo, pero no miedo a que se logre, es miedo a que falle. Pero yo, te voy a ser honesto, me, no sé si arrogante, pero yo me pensaba como esas personas que decía como, claro, no importa, vamos a fallar, de los errores aprenden. Pero a veces esos errores significan demasiado y prefieres estar en la ilusión, en la idea de que podría funcionar, a comprobar que no lo hace y entonces qué haces, te sientes más perdido que cuando iniciaste eventualmente es mejor porque te das cuenta que eso no funciona, generas otra idea, la pruebas hasta que eventualmente una es real y ya mejoras tu vida. Pero, y es difícil porque estoy seguro que si yo hubiera escuchado este podcast hace una semana, habría escuchado como sí, ¿no? De que no te a esa boteza, de que aunque no quieras, y lo escuché como sí, sí, ese no es mi problema, ¿sabes? Ese no es mi problema, entonces lo que hice pues, no me aplica. Entonces es muy frustrante porque a veces las palabras son las que necesitamos oír, nada más no las necesitamos oír en ese momento, a lo mejor un poquito antes o un poquito después. Entonces es un poco frustrante, pero bueno. Como te sigo diciendo, yo creo que, si te soy sincero, me, quiero hacer este curso porque el tema considero que puede ayudar a muchas personas. Después me entro un poco de síndrome impostor porque digo, pues yo quién soy para, para hablar de ese tema. Pero después pienso, yo quién soy para juzgarme, a lo mejor a alguien le sirve, a lo mejor no, con qué ego soy yo para decir eso, yo lo voy a hacer, lo voy a publicar en el mundo y entonces dependo de la recepción, veo si es bueno o malo, o sea, a veces es un poco la inversión porque es como, primero tienes, tú piensas como, mi ego es tan grande que puedo enseñarle a las personas algo, y después lo que a mí es como, no, no, o sea, tú eres suficientemente humilde para simplemente hacer el curso. Y tú no, tú no tienes el derecho de juzgar si es bueno o malo. Eso lo determinan las demás personas para ver si les funciona o no. Entonces, bueno, ¿no? Entonces, es un tema que pues, me apasiona, no sé. Pues lo he vivido y, pues, no sé. A mí me hubiera gustado mucho tener algo así. Entonces, bueno, ¿no? Entonces, el tema me gusta todo. Y entonces, y es muy frustrante, ¿no? Porque pienso, bueno, obviamente el curso lo vendería, entonces... Está como, hay como dos partes, porque es primero ayudar a muchas personas y también, pues en principio, tendría un ingreso económico. Y entonces, como ya te he compartido uno de mis gran, grandes miedos, o como el miedo principal en este momento en mi existencia, es no poder autosustentarme, es como mi miedo grande, principal, tocho morocho, es como un miedo que tengo en mi persona. Entonces digo, bueno, si hago este curso y no funciona... Significa obviamente que muy poquitas personas lo van a ver porque no sirve y la otra es que pues no va a tener un ingreso económico y entonces como esta idea que tengo para poder por fin satisfacer mi miedo, si la agua y no funciona, que tengo, es como no tengo nada para afrontar mi miedo, para calmarlo, para racionalizarlo, no tengo ya ninguna ningún arma, ninguna excusa, no tengo nada. Imagínate que tienes ahí un monstruo enfrente, ¿no? Y entonces, tienes los ojos cerrados y sientes algo con la mano, ¿no? Sientes que es una forma cilíndrica, entonces, no hay que voltear a ver si es una escoba o es una espada, porque mientras cierres los ojos y no veas, todavía tienes la esperanza de que es una espada y entonces puedes poder por lo menos controlar un poco. En el momento que abres los ojos y ves que es una espada, pues te puedes tranquilizar y atacar a la bestia. Pero si te abres los ojos y ves que es una escoba, no puedes fingir más, sabes, en ese momento que estás, no sé, en profundos problemas y que no hay escapatoria para la bestia. Sin embargo, al abrir los ojos, puedes ver tu ambiente y darte cuenta que hay un palo en el piso, ¿no? Y utilizarlo, o a lo mejor ves que hay un hacha. Si tienes... abrir los ojos objetivamente... ...de forma racional, de forma objetiva... ...es lo más lógico... ...porque te da muchas más probabilidades de sobrevivir al monstruo... ...sin embargo... ...no somos criaturas racionales... ...y tu lado emocional es como... ...duele mucho, o sea que... ...duele mucho... ...porque es como... ...en ese momento estás en el vacío... O sea, ...estás en el limbo, o sea no hay nada... ...o sea, si no tienes nada con que afrontar tu miedo... Es en una terrible desesperación, no puedo hacer nada, o sea, nadie nos gusta sentir ese sentimiento y por ende es muy difícil hacerlo, la verdad nunca lo he pensado, pero puede ser eso, o sea, que yo mismo no tengo las motivaciones porque si lo hago y falla, pues imagínate, ¿no? O sea, no tengo nada, no tengo forma de racionalizar, mi miedo y pues, pues sí, <risa> Mientras te platico esto estoy tratando de pensar en otra pregunta que me pueda hacer porque digo, no tiene sentido, no tiene sentido que tenga tan poca motivación para un proyecto que yo no es algo que quiero hacer y sin embargo nunca lo hago o sea, no es congruente, no es congruente en absoluto, es como decir que quieres a alguien y le pegas o sea, no es congruente, es decir, somos amigos y no sé, hablas a su espalda o, sea, o decir como soy saludable y comer una hamburguesa no es congruente, es como decir, me gusta mucho los animales, pero nunca estoy tenido una mascota, por ejemplo. Bueno, tú me entiendes, ¿no? Todas estas tienen como excepciones, y ¿no? Pero son simplemente como ejemplos para que me entiendas. Digo, no no simplemente no tiene sentido. O sea, ¿por qué estoy grabando un podcast ahorita en vez, bueno, es que también me gustan mucho los podcasts, los quiero mucho? Tú, tú, tú ya, me, ya me entiendes, ¿no? Ya llevamos como setenta y pico episodios juntos, ya, ¿sabes a qué me refiero? ¿Por qué estoy haciendo otra cosa que no es mi proyecto? Si yo lo elegí... Creo que es algo significativo, son de las pocas cosas en las que no me daría miedo gastar mi tiempo porque son de las pocas cosas que creo significativas. En cualquier otra cosa digo, bueno, me la pasé bien, pero no tiene nada de trascendencia eso que dejé, ¿no? No de forma una egocéntrica, sino para mí, ¿sabes? Para mí, que para mí tenga significado, que para mí sea bonito. No porque tenga un propósito teológico universal del universo. Simplemente hay cosas que disfruto, pero digo, bueno a lo largo de mi vida van a ser como inconsecuentes, no sé cómo se diga en español que son vanas no, van no van a tener demasiadas consecuencias no sin embargo son disfrutables y por ese hecho inherente se pueden no se pueden rehacer. pero por ejemplo hay hay proyectos en los que no sé o sea por ejemplo hago una tarea y digo bueno la hago porque la tengo que hacer no pasa nada se hace pero no siento que mi tiempo esté bien implementado ahí no sin embargo cuando hago un proyecto de este estilo siento sin duda alguna mi corazón que eso me pasa con muy pocas cosas en mi vida. Yo he estado en mi vida seguro de una sola cosa. Y la hice. Y después la hice. Sabía que estaba, estaba seguro que la quería hacer. Ya una vez que la hice, pues ya varió y como cosas y pensamientos. No, no dudas particularmente, pero se complicó. no pero o sea Yo creo que de las únicas cosas que estaba 100% en mi corazón seguro que quería hacer era eso. ¿No? A lo mejor a está muy chiquito también otras cosas, ¿no? Pero entonces, muy pocas cosas en mi corazón me hacen sentir ese nivel de certeza absoluta. No, no el 99 que estoy acostumbrado a experimentar, no el 98, no el 80. No esa casi certeza, una certeza absoluta y rotunda inamovible de que estoy implementando mi tiempo en algo que tiene propósito para mí, en algo realmente significativo para mí, de esas cosas que nunca me voy a arrepentir de haber invertido todo el tiempo del universo en ello, ¿no? Y sin embargo no lo hago, o sea, es total, totalmente incongruente, totalmente incongruente, no, no lo puedo asimilar y me es muy, muy frustrante porque digo, cada quien, cada quien tiene sus cosas, tiene sus, no sé, no debilidades, pero sus situaciones, ¿no? Hay algunas personas que tienen que aprender a abrirse y convivir con las personas y esa cosa en singular cambia su vida de forma radical. Hay personas que tienen que aprender a ser amables una vez que lo logran o hay otras que tienen que ser no aprender a ser trabajadoras o respetuosas o a lo mejor tienes que aprender a superar tus miedos o a lo mejor no tus miedos, en general tu miedo a cruzar la calle, ¿no? Porque, no sé, Casi te estampas con un carro una vez y desde entonces estás paralizada Entonces tu, tu vida sería totalmente diferente si pudieras cruzar la calle, ¿sabes? Porque es una limitante muy grande. Ok. Entonces, por ejemplo, yo sé en mi vida, en mi situación, por cómo es, si yo pudiera realizar mis proyectos, sería imparable. Sería, simplemente sería imparable. Y no lo digo de forma egocéntrica como soy la mera vez. No, o sea, no lo digo así. No lo digo en ese aspecto, sino como de que todos tenemos a veces muchas cosas y a veces todas se concentran en un punto en particular que se vuelve nuestro cuello de botella para alcanzar la vida que queremos. A lo mejor es miedo, como en mi caso, estoy casi seguro que es miedo. Miedo a, al fracaso y darte cuenta que lo que hiciste no sirve y entonces ves ves el miedo en los ojos y no tienes con nada que defenderte y eso te da miedo. Entonces puede ser eso, puede ser miedo al éxito, puede ser que es demasiado doloroso, puede ser muchas cosas. Y cada uno es diferente, pero a lo mejor tú quieres ser, por ejemplo, si lo extrapolo a tu, a, tu, a tu realidad, a lo mejor, no sé, te sientes te sientes vacío, no sabes qué quieres hacer con tu vida, bueno, tú sabes que si encuentras eso que no, o sea, encuentras la forma de no sentirte vacío, ya que encuentras una acción o encuentras que no hay por qué sentirse vacío, que la vida es fabulosa, si encuentras la forma de no sentirte vacío, pues obviamente tu vida cambia por completo. Esa cosa en particular, ¿no? Si por ejemplo, aprendes, por ejemplo, quieres una pareja, ¿no? Y aprendes, pero por ejemplo, emocionalmente no estás disponible o no eres vulnerable, etcétera. Y entonces aprendes a ser vulnerable con las personas, a ser abierto, a, dar, a, no sé, a, res, a darte a respetar y a respetar a la otra persona. Entonces, pum, todas tus relaciones cambian, tus amigos cambian, no sé, a lo mejor quieres una pareja, etcétera, ¿no? A lo mejor, algo similar como yo, no sé, Se quieres ser bailarín, pero te da miedo que van a decir tus papás, ¿no? Porque, pues, no pasa, o sea, bailar es súper cool, pero a lo mejor te da miedo porque, ¿no? ¿Qué, ¿Qué van a decir de ti? O escribir un libro, o hacer un curso, y que no sea bueno. Entonces, varía mucho, ¿no? Pero, te digo que para mí es muy frustrante porque, digo, o sea, afortunadamente estoy en un ambiente que, por ejemplo, puedo no hacer el curso y no pasa nada, ¿sabes? Porque estoy estudiando mis papás me, me dan sustento, me dan, no sé, dinero para poder comer y así. Entonces, estoy en un ambiente que si no actúo para autosustentarme, no pasa nada. Sin embargo, el hecho de que una persona, mis padres, en este caso, me den sustento para toda la vida, yo no sé, eso generaría tanto resentimiento en mi corazón que sería algo terriblemente horrible o, o sea no sería no sería justo no sería natural o sea no, simplemente no va a pasar no entonces y después o sea a lo mejor en el futuro llega un momento donde ya no es opcional ya tengo que generar mi forma de autosustento lo cual me parecería fabuloso sin embargo o sea sería como algo mucho más difícil no por no haber aprovechado el tiempo que desde ahorita que o sea dentro de un ambiente muy muy acomedido, tengo tiempo libre para generar, en este caso, un ingreso económico para que en el futuro pueda autosustentarme y poder comer y tener ¿no? un techo sobre mi cabeza, etc. ¿Por qué está diciendo esto? Bueno, no sé, tenía un punto con esto, pero bueno, a lo que voy es que me da miedo. Y, y también me da miedo compartir esto porque es como... No sé, me siento vulnerable, siento... Pero siento que alguien me podría hacer daño con esta información. Yo creo que es mi mayor miedo que alguien utilice esta información y me haga daño. Pero, bueno, como ya te dije, la paso por dos filtros. O sea, es información personal, sí, como mis miedos y mis pensamientos. Cosas estas bastante profundas que, pues, es... <risas> compartí las datas. Al mismo tiempo me siento emocionado el compartirlas porque el, el hecho de que a alguien le puedan servir me emociona. Y, y lo hago. Y yo creo que la emoción tiene que ser más que el miedo, porque si no lo no haría, obviamente no. Obviamente también está ahí definitivamente el miedo, pero te digo, pues la emoción debe ser más, porque si no no haría esto. Volví a perder mi tema de pensamiento. Bueno, o sea, bueno, que me da miedo platicarte esto, porque digo, creo que, o sea, a lo mejor con mis miedos no me puedes hacer daño. Porque si lo, me los presentas en la cara, lo único que harías es hacerme más fuerte en algún momento. Pero sigue dando bastante miedo porque ¿qué tal si una persona no se sé, utiliza las formas? Y decirlo en voz alta me da todavía más miedo porque te estoy dando ideas, ¿no? Entonces, no sé. Aparte escuché a una persona porque, bueno, es egipcio, que si dices en voz alta lo que te preocupa o lo que te da miedo, es como 40 veces más probable que lo traigas a tu vida como tipo la ley de la atracción. Uf, voy a dejar mi celular para que no te exploten los oídos. ¡Ah! Me cae tan mal esa persona porque es como no reconocer tus sentimientos. Es como, si tienes miedo, no sientas miedo porque vas a traer más miedo. Es como, no, si tienes miedo de sentir miedo, es un ciclo vicioso. Porque sientes más miedo y sientes más miedo. Y como estás sintiendo más miedo, tienes miedo de sentir más miedo. Y es un ciclo vicioso. De hecho, eso lo comenta Mark Brown en uno de sus libros. Creo que es The Subtle Art of Not Giving a Fuck. But... Entonces, bueno. Me desvío un poco del tema, pero bueno, eso es lo que te quería comentar. Ahorita lo único que se me ocurre es eso qué porque... Me parece tan incongruente. Si alguien me pudiera dar la suerte, estaría muy agradecido. A veces estas cosas, casi estas cosas, las tenemos que solucionar nosotros mismos de forma interna, descubrir qué está pasando. Y pues bueno no sé genuinamente por qué no, no me siento motivado a, a, a hacer mi curso. Hay personas que tú los ves chidos, les encantan los insectos y entonces, no sé, están como buscando todo el día. O están, como les gusta la... No sé, las plantas están todo el día con sus plantas. O que les gusta escribir, están todo el día escribiendo, ¿sabes? No, no es como que les cueste, ¿sabes? Va a haber días que estén cansados, no, no quieran escribir, que tengan poca energía y no quieran escribir. Entonces, pues podría ser eso, pero en general siempre tienen, tienen ganas. Y en mi caso es como... O sea, a lo mejor nunca tengo energía y no me doy cuenta, ¿no? Pero, o sea, según yo estoy a veces muchas veces en un estado normal y decido hacer otra cosa. Decido hacer tarea, grabar un podcast, leer tal mi celular en vez de hacer mi curso. Y es muy frustrante porque el deseo de hacerlo es muy real. Pero al mismo tiempo, o sea, observo cómo mis acciones, y, y, y es, es muy feo porque no me siento en control de mí mismo porque es como lo quiero hacer, pero no, pero no siento las ganas de hacerlo. Y es muy frustrante, no sé, no sé. Y entonces podría ser como realmente no lo quiero hacer, pero yo te diría que sí, o sea, no, no te prometo que no sé qué pasa ahí. Y, y sufro bastante. Pero no poco a poco. Las dos preguntas que te podría dejar en este episodio, que ya se hizo largo, ya, van no a ser largos ya ni modo, no pasa nada, no pasa nada. Las únicas cosas que te podría decir son Es que te preguntes Si tienes miedo a que fracase tu, tu idea Y te das cuenta Tengas que afrontar la realidad Y te das cuenta que no tienes ningún avance Para lidiar con eso que tanto te da miedo O ese sentimiento que es tan feo Y lo otro es que a lo mejor no tienes energía Porque estoy seguro que aunque seas Da Vinci, aunque seas Brandon Sanderson, el mejor escritor de nuestra época, aunque seas quien seas, aunque te encante lo que haces, si, por ejemplo, estás enfermo, no pues no vas a querer escribir, vas a querer dormir, ¿no? O, por ejemplo, te puede encantar jugar ¿no? pero si, por ejemplo, no sé, te duele la uña del pie y te duele cada vez que caminas, a lo mejor pues, no tienes ganas de jugar basquetbol, ¿no? Entonces, pues no imagínate que no has dormido en dos días, pues no quieres jugar fútbol, quieres dormir, ¿no? Entonces... Obviamente tienes que siempre tengas ganas, pero bueno, que, que lo normal sea la inclinación a tenerla. Entonces, a lo mejor, las dos preguntas que puedo plantearte, que espero que te ayuden, es... Una, si tienes miedo a que fracase y tengas que afrontar la realidad y empezar desde cero y no tener ningún arma con la cual defender ante el sentimiento, sentimiento tan feo que tratas de evadir. Pff, ¿Qué para las brotas? No sé. De... <risa> Esa es una frase demasiado larga. O la otra es que tienes muy poca energía o poca energía no es suficiente, y entonces no, no tienes ganas de, de, de hacer eso que amas y prefieres hacer algo mucho más pasivo, como leer, como ver un video, como estar en tu celular. Porque si lo piensas de cierto, o sea cuando tengo mucha energía, pues no tengo ganas como de grabar y así, cuando realmente no tengo energía, pues tengo ganas de ver un video o leer, por ejemplo. Entonces eso podría ser muy muy fuerte, porque es como si no tienes energía, pues no es que qué tanto ames, o sea, qué tanta motivación tienes. Simplemente no tienes energía y de forma fisiológica, biológica, pues vas a tener una tendencia hacia elegir la acción que menos energía gaste, ¿no? Entonces son las dos. ¿Cuánta energía tienes y cuánto miedo tienes a que fracase? Son las dos. Espero que te haya ayudado. A mí sí me ayudó, o sea, entonces creo que ahorita hacer la reflexión contigo me ayudó. Muchas gracias. Espero que te haya sido de utilidad, que te haya parecido interesante, jocoso, bonito. Espero que te haya ayudado. No sé si tengas algo similar. Ya sabes, si me quieres decir cómo, cuando, dónde. Mándame un DM o mensaje directo. A, en Instagram a anta.co. O si me quieres mandar un correo a anta.co.gmail. Lo tengo abierto todo el tiempo, ya ahora sí. Nunca me ha llegado ningún correo de nadie. Lo cual me pone bastante triste porque me gustaría escuchar tu feedback. Ay, bueno, ahí tengo un compañero que me dice en persona. Muchas gracias, compañero. Todo un crack. Entonces, bueno. Por favor, mándame tu feedback. No, o sea, nada más para saber. No es como que, por ejemplo, si me dices como... Tus podcasts están muy feos o habla de tal cosa o están muy oscuros. Bueno, no hay nada que pueda hacer de ello, ¿no? Pero si me dices como no sé, habla de esto, o ah, sabes que me gustó esto, podrás mejorarlo, o mejora tu dicción, aunque cosas que me duelan o así, pues se pueden mejorar, ¿no? Ok. Te quiero mucho, sea feliz como una lombriz, quédate en tu casita por la cuarentena si es posible, si tienes que trabajar y no hay de otra, toma las precauciones necesarias, lávate las manos, no tengas una mentalidad de miedo, eso no ayuda, no te estreses porque eso, no, bueno, es como lo que dice una persona, no te sientas deprimido. Ya sé que a veces no funciona, pero bueno, nada más que sepas que estresarte no funciona, en caso de que no supieras, porque, o sea, por forma biológica, las hormonas que generas cuando estás estresado, creo que es cortisol y otras, o, o sea, reducen, ...la eficacia de tu sistema inmune... ...o sea, al estar estresado... ...reduces lo poderoso que es tu sistema inmunológico... ...entonces, bueno, no sé si sabías que era como algo tan serio... ...porque obviamente es como... Oh, pues ...sí, obviamente sé si que estresarse no es bueno... ...pero a lo mejor no sé es como lo extenso que es... No te, no, ...no te estreses más que no te de más ansiedad... ...o sea, encuentra ese músculo emocional así... ...adentro que tienes que siempre hablo... ...y ya, por ejemplo, ahorita... ...de que he llegado a las veces que veo y digo... ...maldita sea, estos pensamientos tan tontos que veces salen como... ...ya, está tan difícil no se puede, no puedo, o sea, mis pensamientos están oscuros y tan feos. Y siento flashazos de depresión así como, "fu". Pero entonces mi reacción a ellos no es más depresión, no es más preocupación, no es más miedo, es como, "ja". Se siente de la patada, esto se siente tremendamente horrible, pero no es nada nuevo. Tú y yo ya somos amigos, ya he pasado por aquí. No me asusta, y en el momento que no se asusta se va, no sé, o de que no te asusta, sabes que lo puedes sentir. Y de todas formas que no pasa nada Es jugar No sé Iba a decir que era jugar con fuego Pero pues no se jugando con fuego Nada más viene, ¿no? Entonces, no sé Encuentras este músculo emocional Y simplemente encuentras la forma De no estresarte tanto ¿No? Poco a poco O no da ansiedad tanto O etcétera Bueno está contenido, ¿eh? empacadito de contenido del episodio de hoy Espero que te haya servido Te quiero mucho Sé feliz con una lombriz un acto es de, de mentalidad de miedo, o sea, tú tranquilo, es lo que puedes hacer, sabes, levanta las manos, todo tranquilo. Aparte, yo soy como de idea de que todo es mental, entonces si no piensas que te vas a enfermar, no te enfermas. Hasta cierto grado, si estás pensando en enfermedad, pues te la traes o así en general. Y, o sea, hasta, oh, yo quiero cerrar el episodio y no puedo. Y hasta grado es subconsciente, ¿no? Si siempre estás pensando en enfermedad, a lo mejor no te lavas las manos tanto como lo harías pues, subconscientemente y te pega, no es que sea mágico, ¿no? También cosas y también a veces mágico situaciones pero bueno en general no sé intenta lo más feliz que se puede no o sea no acepta tus sentimientos porque yo yo encontré que cuando los tratas de rechazar no funciona si tienes depresión ellos como no no te no si tengo depresión ¿Ok? Uf, se siente feo, lo acepto, no pasa nada, vamos a ver qué podemos hacer con esto y se va. Cuando lo aceptas, se puede ir. Si no lo aceptas, se queda ahí como pegándote, ¿sabes? No sé, yo he encontrado eso. Si, por ejemplo, no me siento feliz, digo, ¡Ah, me voy a poner feliz. Es como, ok, no estoy feliz y me siento en paz y tranquilo con eso y paz y sentirte tranquilo es un sentimiento bonito. Entonces empiezas a sentir eso en vez del otro sentimiento y ya. O sea, va variando. Entonces... Trata de estar en un estado positivo, reconoce tus emociones, estate tranquilo, estate en buen estado, ¿no? Para que las sensaciones que sientas o no, todo tranquilo, todo cool, vámonos ¡Qué leyenda! Mira, así de repente, para las personas que llegaron aquí estos minutos, qué buenos tips, qué buen rolón, qué buena situación, todo jocoso. Ok, lo voy a hacer muy rápido para que ya para Te quiero mucho, nos vemos en el episodio, te quiero mucho, cuídate, entonces, que lata las manos. Quédate en tu casa. Se puede. Uh, te quiero mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Se verás con el lombriz. ¡Uh! ¡Chú!